1: Nein, es ist kein Fehler. Es ist Tatsache. Letztes Sonntag dürfte sich der ein oder andere bisherige Grossratskandidat, der für Gesetz geholt hat, die Augen gegeben haben, wo er seinen Namen nicht auf der Liste der Gewählten gesehen hat. Wegen dem neuen Wahlsystem haben zwölf Ratsmitglieder trotz mehr Stimmen als gewählte Kandidierende über Klippen springen.
2: Es hat sehr geschmerzt. Ich bin wahnsinnig gern Grosser gewesen, habe mich sehr engagiert.
1: Wir haben mit zwei, mehr oder weniger prominenten Opfern vom neuen Wahlsystem geredet. Der Alte ist auch wieder der Neue. Nach drei Jahren Zwangspause wegen Amtszeitbeschränkung wählt das Stimmvolk in das Netz wieder der gleichgemeinde Präsident, Dominik Deutsch.
3: In den Dörfern oder im Tal kennt man sich und man weiss, wer was gemacht hat. Und das war wahrscheinlich letztlich ein letztliches Ausschlaggebend.
1: Die neue Freude an alten Sachen. Brockis und Secondhand-Däden Es gibt immer mehr in
4: Graubünden. Für die Kunden, die bringen. Und äh, der zweite ist, die Kunden, die es kaufen, die kommen hier rein und machen Schnäppchen. Oder? Ja, und schlussendlich auch mehr. Oder? Wir wollen ja auch etwas verdienen. Und das muss in diesem Fall eh mal Freude machen.
1: Die Freude nehmen wir mit ins heutige Infomagazin, an diesem Zestagabend bei Radio Südostschweiz. Durch die halbe Stunde begleitet euch die Wellimacher. In Grabünde ist das Parlament zum ersten Mal mit dem sogenannten Modell C gewählt worden. Das Modell teilt im Grundsatz Sitze im Grossen Rat proportional nach der Anzahl Stimmen zu, die eine Partei im ganzen Kanton geholt hat. Gleichzeitig kommt in allen Kreisen auch eine Majorzbestimmung zur Anwendung. Die Person mit der meisten Stimmen im Kreis ist fix gewählt. Darum gibt es Personen, die über Klinge springen müssen, obwohl sie und ihre Partei in ihrem Kreis zu den Siegern gehören. Hans-Peter Butzi hat mit dem Bündner Kanzleidirektor Daniel Spadin die Fälle angeschaut, die es am Wochenende geht.
5: Das Bündner Wahlmodell C für die Parlamentswahlen ist eigentlich das System wie bei der Nationalratswahlen. Aber bei der Grossratswahlen gehört in jedem Kreis ein Platz im Parlament der Partei, die in diesem Kreis am meisten Stimmen gemacht hat. Diese Mischung zwischen Proporz und Majorz kann für Verwirrung sorgen. So haben im Kreis Riewald der Peter Flütsch von FDP und der Walter Bachmann von SP je 97 Stimmen geholt. Weil der Kreis nur einen Sitz hat, wäre vorgesehen, dass ausgelost wird, weil er auf Kur fahren darf. Aber im Riewald ist nicht gelost worden. Der Bündner Kanzleidirektor Daniel Spadin sagt, warum nicht.
6: Der Grund liegt darin, dass wir in einem ersten Schritt alle Parteistimmen von allen Kreisen gewichtet zusammenzählen und dann in der sogenannten Oberzuteilung ausrechnen, welche Partei im Parlament wie viel Sitz zu gut hat.
5: Aufgrund der von der Stimmen über den ganzen Kanton hat die SP zulasten der FDP nur einen Sitz zu gut
6: dann haben wir ausgerechnet, in welchem Kreis die SP im Verhältnis zur FDP nur am besten abgeschnitten hat. Und in dem Kreis hat dann die SP den Sitz gekriegt. Und das ist in dem Fall im Kreis Riewald gewesen.
5: Der bisherige Splügner Grossrat Peter Flütsch hat in der FDP-Fraktion zu den ersten Befürworter des neuen Modells C gehört. Auf Anfrage lässt er ausrichten, er sei weiterhin vom Modell C überzeugt. Auch wenn er jetzt quasi ein Opfer davon sei. Es gibt auch Reise. Dort sind die Personen nicht gewählt worden, die nach dem alten Modell lockerer Sprung in der Großstadt geschafft hatten. Zum Beispiel in der Kreisen fünf Dörfer und Schiers. Auch dort hat die SP profitiert. Die mal zu Lasten von Mitte.
6: Auch da geht es darum, dass wir die Sitzverteilung, die im Parlament fest steht, auf Kreis abbilden müssen. Und dann kann es vorkommen, wie da jetzt das DSP-Zulasten äh, von der Mitte noch zwei Sitze zu Und auch da hat man geschaut, wo DSP im Verhältnis äh, am besten abgeschnitten hat. Und das ist in den beiden von Ihnen erwähnten Kreis äh, der Fall gewesen. Man nennt das Technisch sogenannte gegenläufige Sitzverteilung, das war in zwei Fällen im Kanton Graubünden jetzt in diesem Wahlsonntag der Fall. Gewesen.
5: So nochmal Daniel Spadin. In den fünf Dörfern hat Bettina Hoch für SP markante weniger Stimmen gehabt, als mehrere Vertretende vor Mitte. Und in schiers hat es Benno Nikli getroffen. Der letzte Bündner PdB-Präsident muss seinen Sitz an der SP-Mann Lukas Bardil abgeben.
1: Benno Benonikli gehört, wie auch der SP-Fraktionschef Lukas Horrer, zu den bekannten abgewählten bisherigen Grossräten. Gerade die Abwahl von Lukas Horrer als Motor der SP im Rat hat sehr überrascht, wie er im Gespräch mit dem Hans-Peter Putzi sagt.
2: Es hat sehr geschmerzt. Ich war wahnsinnig gern Grossrat, habe mich sehr engagiert. Ich habe wahnsinnig gern gekämpft für Klima und Fortschritt. Das werde ich die nächsten vier Jahre nicht mehr machen dürfen. aber alles ist für mich unerwartet. Gekommen. Ich habe auch keine Anzeichen. Das muss man akzeptieren und das soll man auch akzeptieren, auch wenn es für mich persönlich jetzt unschön ist. Die
5: Worte von Lukas Horr tönen zwar sachlich.
2: Wer den bisherigen
5: SP-Fraktionschef besser kennt, weiß aber, es ist auch ein Rechtsmass an Frust dabei. Denn er lebt für die Politik und hat 2019 als Wahlkampfleiter aus seinen Anteil daran gehabt, dass die SP sogar zwei Sitze im Nationalrat geholt hat. Jetzt gehört der Lukas Horz zu den 27 bisherigen Grossrätinnen und Grossräten, wo wieder antreten, aber nicht mehr gewählt wurden. Er ist, wie der letzte Präsident von Bündner PDP, der Mittevertreter Vertreter Benno Nickli, Opfer vom neuen Wahlsystems. Mit dem alten Majorzsystem während beide wieder gewählt worden. Benno Nickli analysiert es
6: nüchtern. Ja, «Ich glaube, ich bin einigermaßen ein Vollblutpolitiker in den letzten zwölf Jahren. Ich habe das mit Leidenschaft gemacht und es sehr gerne gemacht. Hätte jetzt auch aufgrund von der privaten Situation Zeit gehabt, um nochmal ein Amtsdauer machen, hätte ich das auch gerne gemacht. Aber jetzt ist anders entschieden und das ist zu akzeptieren.»
5: Auch bei der FDP gibt es Opfer vom neuen Wahlsystems. Zum Beispiel der Davoser Peter Engler.
6: Ja, aufgrund des Wahlresultats, das mich sehr positiv überrascht hat, war ich sehr enttäuscht am Abend, wo dann rausgekommen ist, dass ich aufgrund des neuen Wahlsystems den Sprung leider nicht schaffen Dass sie jetzt jemanden auf die Baurahmen der nicht einmal halb so viele Stimmen hat, das tut mir schon weh.
5: So sind Kommentare zur Abwahl. Aber gerade im Fall des Lukas Horror kommt die Niederlage sehr überraschend. Überraschend, weil die SP selber seit Jahren das neue Wahlsystem gefordert hat. Zurück zum Majorz möchte der SP-Fraktionschef aber auch
2: nicht mehr. Zweck von einem Wahlsystem ist, dass jede Stimme gleich viel zählt. Und es ist nicht Zweck von Wahlsystems, Wahlsystem, Politikerinnen oder Politiker glücklich zu machen. Und die Wahrheit gilt auch dann, wenn es mir jetzt persönlich zum Nachteil gereicht hat.
5: Warum es gerade bei ihm trotz dem neuen System nicht geklappt hat, lässt er Lukas Horror offen.
2: Die Analyse verlangt nach ein Ruhe und auch ein bisschen Gelassenheit. Ansonsten führt es zum analytischen Schnellschuss. Und die Ruhe und die Klassenheit, die ist jetzt bei mir persönlich noch nicht da. Ich glaube auch, es wäre wenn die Analyse andere machen als ich als direkt betroffene.
5: Eine Analyse, die die eigene Partei machen müsse. aus diesem Wort ist die riesige Enttäuschung von Lukas Horror auszugehören. Nicht dem System geschittert sind andere bisherige so, zum Beispiel die Edith Gugelmann vor Mitte.
6: Enttäuschung führt man, weil man ja den Willen hatte, um nochmal eine Legislatur machen, um nochmal mitwirken zu dürfen. Aber ein Enttäuschung verflügt ja auch,
5: sagt die Grossrätin aus Sils im Domlesk. Ähnlich tönt's es beim SP-Mann Roman Cantini aus Eilands. Er hat vor Mitte zur SP gewechselt, auch in der Hoffnung, in Eilands so mehr Wahlchancen zu haben. Diese Hoffnung hat sich niederfüllt.
6: Er sagt «Es ist schon so, dass mich das ziemlich fuchsen tut, aber das Leben geht weiter und andererseits freue ich mich für den Gewählten, Silvio Dietrich. Am Schluss bin ich ja schuld, dass er für unsere Liste kandidiert hat und so freue ich mich für ihn.»
5: Und was fast alle von den Angefregten gesagt haben, neben der Enttäuschung gibt es auch eine Freude, die auf mehr Freizeit.
1: Hans-Peter Puzzi hat berichtet. Seit dem letzten Sonntag ist klar, Graubünden hat wieder eine Frau in der Regierung. Die mitte Carmelia Meissen darf in Zukunft auf einem der fünf Regierungsratsitz Platz nehmen. Barbara Wülser, die Leiterin der Stabstelle für Chancengleichheit für Mann und Frau, freut sich sehr über die Wahl, wie sie im Interview mit Francesca Albertini erzählt.
4: Ich freue mich sehr für Carmelia Meissen. Ich freue mich aber auch für all die Frauen, die jetzt lange warten müssen, dass sie wieder in der Regierung vertreten sind. Und das Anliegen ist einfach überfällig. Und von dem her, also bibert habe ich auch, aber ich glaube, es ist jetzt wirklich auch äh, der logische nächste Schritt war. Sie haben
7: gesagt, jetzt ist es ist wirklich mal nötig gewesen. Also jetzt die letzten vier Jahre ist auch keine Frau mehr in der Regierung vertreten gewesen. Wie wichtig ist es jetzt, dass sie das geschafft hat? Was
4: hat das für eine Bedeutung? Ja, man muss natürlich sehen, sie ist Sie ist eine Person von fünf. Ähm, es geht jetzt ja nicht darum, dass sie eine andere Politik macht. Es geht ja darum, dass sie einfach die Frauen vertreten, dass sie eine Vielseitigkeit bringt, vielseitige Perspektiven. Es ist aber auch so, dass sehr viele Erwartungen auf ihr liegen. Und es ist auch, sie allein kann das nicht erfüllen. Also es braucht hier natürlich für eine angemessene Vertretung noch mindestens ein bis zwei Frauen mehr.
7: Jetzt, um vielleicht den Blick nochmal zurückwerfen, sie ist ja jetzt die jetzt erste, dritte Frau, die jemals in der Bündner Regierung vertreten war. Ist, kann man sagen, sie nimmt da auch noch ein bisschen eine
4: Vorreiterrolle ein? Sie ist nicht mehr eine Vorreiterin, in dem Sinn, weil sie nicht die Erste ist. Aber sie muss in dem Sinn vielleicht noch ein bisschen Pionierarbeit leisten, dass sie zeigt, dass man das machen kann und dass das auch nicht ich sage jetzt eine Hexerei ist, wo die Frauen zuerst lernen sondern dass sie macht das mit ihrem Selbstverständnis aus ihrer langjährigen Erfahrung heraus. Könnte man auch sagen es ist die erste, dritte Frau. Es ist auf jeden Fall die erste, dritte Frau. Gerade hinkt da ein bisschen hinten dran. Die Vertretung von Frauen in der Politik, das ist nicht nur in der Regierung so. Das war lange auch im grossen Rat so. Gewesen. Da haben wir jetzt ja einen schönen Sprung vorwärts gemacht von 21,7 auf 33 Prozent. Das ist doch eine gute Entwicklung. Und in nehme an, es ist eine Entwicklung, die dann wieder zurückfällt als Phänomen. In der Gemeinspolitik ist es noch nicht so weit. Jetzt sind wir eher noch tief bei der Vertretung von Frauen. Das hat natürlich immer vielfältige Gründe, die auch zu genauer anzuschauen sind. Das heisst, auf einer
7: Seite ist sicher mal der Trend gegen als es kommt mehr, auf der anderen Seite ist es auf der gewissen Stufe noch nicht ganz angekommen. Jetzt, Sie jetzt ja mit bisschen etwas über 25'000 Stimmen in der
4: Regierung geschafft. Was hat man jetzt da auch von Ihrer Seite dazu beigetragen? Unsere permanente Anliegen ist natürlich, Frauen zu ermuntern und zu befähigen, auch den Einstieg zu machen in Politik. Wir machen das vor allem über Sensibilisierungsarbeit, über die Rahmenbedingungen, die wir versuchen, zu verbessern und auch über Bef äh, Förderung zum Beispiel von junge Frauen, zum Beispiel mit dem Mädchen-Parlament oder mit einem Anlass JungpolitikerInnen, bitte einsteigen, wo es auch darum geht, ihnen einen Weg aufzuzeigen und auch das Parteispektrum zu zeigen, damit sie sich auch trauend und auch einen Weg finden, das wirklich zu machen.
7: Jetzt hat man eben eine Frau mehr in der Regierung. Was erhoffen Sie sich jetzt auch
4: von ihr, wie sich sie vielleicht noch einsetzt? Kamele Meissen ist sicher für ganz viele andere Frauen ein Vorbild. Jetzt, gerade auch wenn ich an die jungen Frauen denke, also die Art, wie sie auftreten, wie sie sich gibt. Sie ist glaubwürdig in dem, wie sie es vereinbart mit ihrem Privatleben, wie sie ihre Karriere gestaltet. Und das Vorbild ist eigentlich mehr wert als tausend Wort, weil sie lebt es vor und zeigt so auch, dass vieles machbar ist, was man sich vielleicht vor 10, 20, 30 Jahren so noch nicht hätte vorstellen können.
1: Sagt Barbara Wülser im Gespräch mit der Francesca Albertini. Nicht nur Regierungs- und Parlamentswahlen sind am letzten Sonntag, auch kommunal hat Wahlen so Zum Beispiel in Zernetz. Dort hat die Stimmbevölkerung von drei Kandidaten den Gemeindepräsidenten. gewählt. Durchgesetzt hat sich mit einem Glanzresultat einen alten Bekannten, Dominik Deutsch, der SVP-Politiker ist von 2001 bis 2009 schon Gemeindepräsident gewesen, hat dann wegen der Amtszeitbeschränkung aber aufhören müssen. Der RSO-Reporterin Nadja Guetsch hat den Dominik Deutsch getroffen.
3: Ich wusste, dass sie ein gewisses Stimmenpotenzial haben, aber sicher am meisten ist natürlich, dass sie in diesem Tal gelebt haben, hier geschafft habe, bin schon mal Gemeinspräsident gewesen, habe Ämter gemacht, auch außerhalb von der Politik. Darum hat man mich vielleicht kennt und das ist sicher das, was mir am meisten genützt hat. Nicht, dass ich jetzt eine speziell gute Kampagne hätte gemacht.
7: Aber Sie sind sich relativ siegensicher gsi schon, weil Sie haben ja mir jetzt gerade im Vorgespräch gesagt, Sie haben Ihren Job schon gehündet.
3: Nein, das könnte man jetzt sagen, Arroganz, oder? Arroganz, aber es ist nicht so. Wir, wir sind noch ich und meine Frau daheim, Wir haben einen Hof mit Jungvieh und wir haben einfach gseit nach so vielen Jahren habe ich gedacht, jetzt brauche ich jetzt einfach nochmal eine Änderung und ich habe gesagt, wenn es klappt mit dem Präsidenten, ist es gut und sonst äh, wär ich einfach auch nicht mehr zurück zurückgegangen, dann hätte ich geschaut, dass es, wie es weitergeht im Leben.
7: Was ist denn der Reiz für die politische Arbeit in einer Gemeinde?
3: Ja, ich meine, Du kannst etwas machen für, für dieses Umfeld, wo du lebst. Es braucht auch Leute, die etwas machen. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, am da kommt einer von Kur, wir sind unter Zwangsverwaltung. Ich bin nicht der. Ich hätte gerne, wenn ich jetzt noch sechs Gemeinderäte finde, seit heute weiss ich, dass es zwei schon gibt. Also braucht es noch vier. Und äh das ist das, was der Reiz ausmacht, dass man will etwas machen will, für die Leute, die, die gewählt haben, will du bist also nur ein Häuptling und musst umsetzen, was die Gemeinsversammlung und der Gemeinderat entscheiden.
7: Das Mitgestalten in dem Sinn, was steht denn jetzt für Gemeinsernetz?
3: Jetzt ganz sicher, wenn wir mal schauen, wir sind viele Ämter, die umbesetzt sind. Oder man weiss, der Schulrat ist nicht besetzt oder schlecht besetzt. Man weiss, im Gemeinderat brauchen wir, ich schon Gemeinderat, ich glaube, zuerst müssen wir uns jetzt organisieren, in den Gremien und dann, gibt es vielleicht auch viele neue Leute. Man muss die Gemeinde kennenlernen. Man kann nicht meinen, man könnte hier am 1.1.23 und da kommt die neue Mannschaft und alles wird auf den Ring gestellt, weil vieles läuft auch gut in der Gemeinde. Man hat immer ein paar Söder, die sagen, alles ist schlecht. Oder? Aber äh, am Sonntag habe ich auch gespürt, dass ein gewisser Zusammenhalt da ist. Es gab von allen Gemeinden Leute, gehabt, die an den Aparo gekommen sind. Das hat mich natürlich gefreut, obwohl es heisst, die sind nur ein Zernetzer. Aber sicher ist es so, dass Saub dort eine gewisse Funktion hat wo wir äh, sicher auch organisatorisch ein paar Sachen anschauen
7: müssen. Als Sie zum ersten Mal vor von Zernet sind Sie beinahe 30 gewesen. Ähm, Gibt es Sachen, die Sie heute anders anpacken als damals?
3: Ja, das hat mit dem Alter natürlich zu tun. Ich als Junge bin ich relativ... nicht, nicht um überlaufen, aber ich habe was genau jetzt studiert ist, muss genau jetzt passieren. Und wenn es nicht passiert, dann bin äh, ich ungeduldig und meine Eltern werden natürlich ein bisschen ruhiger. Der Dominik Tocci war wahrscheinlich gleich wie vor äh, 20 Jahren, als ich das erste Mal war.
7: Was ist denn der Dominik Deutsch jetzt für einen Gemeindespräsident ab dem 23.?
3: Ja, das sehen wir, was für Probleme für uns zukommen. Aber sicher werden wir ein bisschen überleiter sein, mit gewissen Entscheidungen. Oder ein bisschen vorsichtiger auch. Man tut vielleicht die Sachen besser abwägen, sagen wir mal so. Aber auch ein alter Mann oder ein neuer Gemeinderat ist nicht von den Fehlern äh, verschont.
1: Der Dominik Deutsch stritt ins Amt am 1. Januar 2023. Jetzt gibt es einen kurzen Blick auf Wetter und Verkehr. Nachher stellen wir eure Kandidatin für den Bündner Sportpreis vor. Heute eine Frau, die nicht gerade um den Ecke wohnt. Wir mussten hier in den USA anrufen. Die Sokayanerin, die Evelina Raselli. Sie erzählt uns von ihrem Leben als Profi in den USA.
8: Dienstag, 17. Mai. Ihr losen es Radio aus der Ostschweiz um 2 Uhr. 6
0: Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partens. Von Discofox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
8: ja, es ist meistens sonnig heute Abend, wenn auch nicht ganz wolkenlos. Es gibt Schleier und Quellwolken über der Südostschweiz. Die bleiben heute aber harmlos. Morgen Mittwoch einmal mehr sonnig und heiß mit bis zu 27 Grad im Serganserland. In diesem Dienst gibt es 24 Grad und in angenehm mit 22 Grad. Im Laufe des Tages gibt es vor allem in den Bergen auch wieder Quellwolken. Aus denen könnte es dann gegen Abend lokal auch mal einen Platzregen oder ein Gewitter geben.
9: Verkehr, präsentiert von Greencover AG in Sargans, ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. Greencover.ch.
8: Man hat immer noch Stau oder stockenden Verkehr in der Stadt Chur auf verschiedenen Straßen. Aktuell auf der Kasernenstraße statt einwärts. im Bereich Autobahnausfahrt Chur Nord statt einwärts. und auf der Menseser Straße statt auswärts. Ihr bis zu einer Viertelstunde länger. So sieht gut aus im Moment. Weitere Meldungen über grössere Störungen haben wir keine Freude. Wir wünschen allen unterwegs wieder eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr. Ich gehe zurück in die Redaktion zur Olivia Limacher.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Secondhand, boom, die neue Lust auf alte Sachen. In Landquart hat ein neues Brocki aufgetan und es darf nicht das Letzte bleiben. Und Busch Laverin als Profi profispielerin in den USA. Heute stellen wir euch Evelina Raselli vor. Sie erzählt uns, wie das Leben an dem grossen Teich auf dem Eisen so ist. Weitergehen statt wegwerfen. Und umgekehrt auch lieber mal etwas Brauch zu kaufen statt immer das Neueste. Das denken sich immer mehr Leute. Darum sind Brockys und secondhand im Trend. Auch hier in Graubünden. Erst gerade vor kurzem ist beispielsweise in Landquart eine neue Brockerstube eröffnet worden. Manuela Mauli berichtet.
10: Wenn man durch den Kanton Graubünden fährt, sieht man immer wieder Tafeln mit der Aufschrift «Brocki». Sie sind ganz unterschiedlich, klein und gross, sattig mit teuren Möbeln und andere mit Gegenständen für den Alltagsgebrauch. Der Bedarf an Brockenstuben sei aber noch nicht gedeckt, sagt Adrian Ciardo. Er ist CEO vom Verein «Brocki Grigion».
8: Wir dürfen in den letzten paar Jahren wirklich zu Zuwachs an Kunden wahrnehmen. Wir haben immer mehr aus verschiedenen Altersgruppen, zu uns kommen, posten Und das ist so der gesellschaftliche Trend von dieser Nachhaltigkeit, wo wir wirklich mit mitzudehnen sind und auch etwas dürfen dafür bieten dafür.
10: Darum ist sich der Adrian Ciardo sicher, dass dieser Trend auch mittel- bis langfristig noch weiter wächst. Kundinnen und Kunden kaufen heute aus anderen Gründen als früher in der Brücke ein.
8: Wenn ich höre von den Gründern von vor 30 Jahren ist der Beweggrund natürlich primär damals war, weil man kein Geld hatte. Also man hatte kein Geld, um etwas zu kaufen, war ein Brockenhaus und hat dann nicht etwas Günstiges gefunden. Das war auch so ein bisschen der Zweck, um diese Menschen zu unterstützen. Heute hat sich das verändert, dass alle Gesellschaftsschichten eigentlich zu uns kommen, kaufen, vom reichen Banker, bis zu bis jemand wenig Mittel hat, der äh, zu uns kann, die posten kann
10: dass Secondhand nicht nur für Leute mit kleinem Budget ist, zeigt auch der Secondhand-Laden En Vogue in Chur. Der verkauft bruchte Markenkleider. Vom Oby Kleid bis zur gucci hand -Täsche. Das Konzept kommt Lutheranita Cirelli an. Sie führt den Laden seit fast zehn Jahren zusammen mit einer Geschäftspartnerin. Secondhand ist sehr gefragt. Von Anfang an, seit wir der Laden eröffnet
4: haben, haben wir wirklich eigentlich nur Positives gehabt.
10: In ihren Laden kämen die alle Leute. Von jung bis alt. Und das mit verschiedenen Absichten. Die gibt solche, die wirklich bewusst nur Secondhand kaufen wollen. Dann gibt es äh,
4: solche, die und erst, wenn es nach einer fragen, merken, dass wir Secondhand sind. Und dann gibt es wo die hineinkommen und suchen etwas und die anderen kommen hinein und wenn noch stöbern.
10: Es sei aber definitiv ein verstärkter Trend, nach Secondhands zu spüren. Das bestätigt auch Anita Cirelli. Der Trend hebt also an und die neue Brocke in Landquart dürfte nicht die
1: letzte bleiben. Die Kulturfachstelle Chur hat zusammen mit der Stadt ein neues Fördergefäss lanciert. Das soll Nachwuchs-Acts Chance geben, sich zu bewerben. Livio Biondini über die neuen Ausschreibungen der Churer Kulturförderung.
11: Die Stadt Chur will vermehrt junge Musikerinnen und Musiker auf die Livebühne der Region bringen. Wie die Idee aufgekommen ist, erzählt der Stadtrat Patrick De Giacomi, der für das Departement Bildung, Gesellschaft und Kultur zuständig ist. Wir haben, wo wir die Umsetzung der Kulturstrategie der Stadt
9: mit den Kulturschaffenden diskutiert haben, ist plötzlich aufgekommen, dass wir zwar das Haupt Hauptproblem bei den Proberäumen haben, aber dass wir auch ein Problem haben für junge Bands, die verstärkte Musik machen, dass die zu wenig Möglichkeiten haben, Räume zu aber auch, das es oft ein Know-how fehlt, wo Sie einmal ausprobieren können, zum Auftreten.
11: Neben verschiedenen Auftrittsmöglichkeiten werden auch zwei Förderpakete vergeben. Die Förderpakete beinhalten auch Workshops mit Fachpersonen aus der Musikbranche, Expertenfeedbacks, Unterstützung bei Organisation und Werbung für Auftritt sowie die Produktion von einem Behind-the-Scenes-Video und Bildmaterial vom Auftritt. Bis zum 10. Juni kann man sich bewerben. Was dann noch passiert, weiß der Patrick de Giacomi.
9: Ja, jetzt gibt es eine Jury, die die Eingaben auswerten tut und entscheidet, äh, wer die Packages kriegt. Und das Wichtige ist, die kriegen nicht nur eine Auftrittsmöglichkeit, also dass sie also es wirklich spielen können, sondern die werden auch begleitet und beraten. Weil das ist auch immer ein Punkt. Viele die Jungen, äh, wissen halt nicht so genau, wie man Werbung machen muss was gehört dazu. Und dann auch, äh, musikalisch, oder? Wie muss man das Setting genau machen? So, dass es ein guter Anlass ist. Das
11: Ziel ist dann, dass die Nachwuchsartists lernen, wie man so etwas auch selber machen kann. In der Jury hocken Leute aus der Kur Kulturfachstelle sowie einen externen Expert oder eine Expertin. Die Stadt Kur kann bei dem Förderprojekt auf die Unterstützung von der Lokal vor Ort zählen.
9: Ja, wir haben hier die Aufführungslokalitäten, die man so kennt. Das ist natürlich äh, ich sage jetzt so Selig, Palazzo, äh, Werkstatt. Wir arbeiten mit denen, die äh, jetzt schon Auftrittsmöglichkeiten bieten, wir zusammen und glauben einfach, dass wir so die Räume, wo auch nicht immer ausgelastet sind, oder, äh, zu den Jungen bringen. Und auch das Know-how, das die Leute, die diese Räume betrieben haben, dass wir das auch zu den Jungen bringen. Und wenn wir die zusammenbringen, dann äh, gibt es wahrscheinlich eine interessante Geschichte, die daraus entsteht.
11: Ebenfalls Handlungsbedarf gäbe es in Kur bei den Proberäumen für Nachwuchsbands. Auch dort sind schlicht wenig Möglichkeiten vorhanden. Darum hat die Stadt Chur auch hier Ideen zum Aushelfen, wie Patrick de Giacomo erklärt.
9: Wir sehen es vor, dass eine Trägerschaft gegründet wird, der Verein, und der Verein mietet Bandräume, aber auch Proberäume, sus für kulturell Arbeiten, und die Stadt unterstützt diesen Verein. Also, immer wenn sie einen quasi zusätzlichen Bandraum mieten können, dann geben wir für das einen Beitrag. Und die Idee ist jetzt einmal so, bei den Bandräumen, dass man etwa von 15 ausgeht, wo man auf dem Weg will arbeiten
11: will. Und wer selber auch will etwas auf die Beine stellen, die Stadt lockt sich gerne alle Anfragen auch hilft, wo sie kann.
9: Ja, natürlich, wir haben, äh, für das sind wir da. Äh, wir sind froh, wenn Initiativen äh, also wo ist und die Leute Ideen haben und äh, bei uns äh, gesucht für Projekte. Äh, wir unterstützen ja verschiedene Formate, unterstützen, äh, von der Länderkapelle bis hin zum Rockkonzert oder Punk oder äh, auch jetzt im Bereich von Urban Music, also Sachen, die ich jetzt vielleicht selber weniger verstehe, aber ich merke ja bei den jungen Kunden auch und das ist ja letztlich das Entscheidende.
11: So der Stadtrat Patrick de Giacomi. Es läuft also einiges im kulturellen Bereich für den Churer Nachwuchs.
1: Für die Ausschreibung anmelden können sich interessierte Künstlerinnen und Künstler auf chur-kultur.ch Von der Kultur zum Sport.
7: Die Bündner Sportlerin und Sportler vom Jahr. Wir stellen euch die Nominierten vor.
1: Was in den USA bei den Männern die NHL ist, ist bei den Frauen die Premier Hockey Federation. In der nordamerikanischen Profiliga vom Eishockey spielt mit Evelina Raselli die erste Schweizerin überhaupt. Die Buschlaverin ist eine weitere Nominierte zur Bündner Sportlerin vom Jahr. Patrick Ulber hat ihre auf Post angerufen.
12: Fünffache Schweizer Meisterin, Nationalspielerin und dreimal an Olympischen Spiel mit dabei. Die Evelina Raselli hat im frauen schon so einiges erreicht. Letztes Jahr hat sie sich aber trotzdem noch einer eine neue Herausforderung gestellt. Sie spielt seither als erste Schweizerin überhaupt in der nordamerikanischen Profiliga, der Premier Hockey Federation.
13: Das Niveau ist, ist höher. Alle Spielerinnen der Mannschaft haben ein höheres Niveau. Und das ist auch umso schöner, dass das wirklich auch jedes Spiel gespielt werden muss, weil es für einmal mit 100% geben wird. den in Amerika, in Amerika kein Spiel. Und ich habe das Gefühl, das ist so der grösste Unterschied
12: hier so in der Schweiz. Seit die 30-jährige Buchschlaferin ist auch dem geschuldet, dass in Amerika alles professioneller ist. Denn sie konnte im letzten Jahr vom Hockey können leben.
13: Und darum äh, ja, sicher nicht früh aufstehen, um zu arbeiten, sondern eher <lacht> ein bisschen lockerer. Ähm, und ja, sich wirklich auch nur aufs, aufs Sport konzentrieren. oder dürfen konzentrieren. Äh, morgen war sicher mehr individuelles Training. Gewesen. Und ähm, am Abend haben wir dann das Teamtraining.
12: Ein weiterer Unterschied ist ja auch, dass man den Match geflogen ist, erklärt Evelina Raselli. Der Schritt auf Amerika hat sich für die Bündnerin gerade auf Anhieb gelohnt. Sie schreibt dort nämlich ein Stück Schweizer Hockeygeschichte. Mit ihrem Team Boston Pride gewinnt sie der Isobel Cup. Das ist der Meistertitel in der nordamerikanischen Frauenliga. Nebst dem Gewinn von dem Titel hätte Evelina Raselli in der abgelaufenen Saison auch eine Enttäuschung einstecken Sie verpasst mit der Schweizer Nationalmannschaft an den Olympischen Spiel eine Medaille als Vierte knapp.
13: Olympia-Traum war ist, ist mein Ziel die letzten vier Jahre. Das ist so das tägliche Ziel, das ich vor, vor Tagen Augen hatte. Es ist leider nicht so aufgegangen, wie ich, wie ich mir gewünscht habe. Und darum glaube ich schon, dass, dass ich mit der Boston Pride noch der Köppen können holen am Schluss. Ich, das schönste Erlebnis.
12: Wie es mit der Karriere von Evelina Raselli nach einer Saison mit Hochs und Tiefs weitergeht, ist noch nicht klar. Das müssen sie in der nächsten Woche entscheiden. Klar ist aber, die Buschlaferin ist dieses Jahr zum dritten Mal als Bündner Sportlerin vom Jahr nominiert. Das sage für sie nach Kanton wie Graubünden eine grosse Ehre.
13: Graubünden muss ich nicht sagen. Es ist so, ich glaube, Kantor von der grossen Spürteln, wenn man so Umschaut, ist es ist sicher eine Riese dass ich überall von diesem Preis nominiert bin. Und ja, ich dass ich im Moment, dass ich einfach nominiert bin. und Ich glaube, ja, am Schluss hat es ganz viele gute Sportler oder sehr gute Sportler, dass das sehr schwierig wird.
12: Develina Raselli will sich nicht mit anderen Sportlerinnen und Sportlern vergleichen. Sie glaube aber, dass sie den Titel Bündner Sportlerin vom Jahr wegen ihrer dritten Teilnahme an den Olympischen Spielen und auch am Titel in der Nordamerikanischen Frauenliga verdient hätte.
1: Das ein Beitrag von Patrick Hulber und Livio Biondini zur Evelina Raselli, die nominiert ist für die Wahl zur Bündner Sportlerin vom Jahr. Abstimmen kann man bis Donnerstag, am 19. Mai. Auf sidostschweizch Sportnacht.
0: Sport, präsentiert von Zels, Am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thussis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte. Zels.ch.
1: Die Schweizer hockey -Nazis steht an der Weltmeisterschaft in Finnland heute zum dritten Mal im Einsatz. Dabei kommt es aller Voraussicht zu einem Debüt von einem HC hcd Patrick Kulber.
12: Ja, das erste Mal überhaupt in einer WM dürfte der HCD-Goli Sandro Eschlim an Schweizer Goal heute Abend hüten. Der Nazi-Trainer Patrick Fischer hat nämlich keine klare Nummer 3 im Vorfeld vor WM definiert. Drum und weil Reto Berra und Leonardo Cennoni schon je ein Spiel auf dem Buckel haben, kann es gut sein, dass der Sandro Eschlimann heute zum Zug kommt. Der Gedanke und ganz allgemein dürfen der WM mit der bizi erfüllen ihn mit unglaublich viel Stolz.
6: Für zwei Talente Landschaftslaufen bei so einem grossen Anlass dabei
8: ist äh, unglaublich. Ich glaube, äh ja, das ist ein Kindertraum, wo du dir das kleine Boot mal
12: gesetzt hast und äh, jetzt äh, darfst du erleben, ist äh, ja schon glücklich sagt Sandro Eschlimann gegenüber SRF. Die Schweizer Hockey-Nazi trifft heute Abend im Spiel 3 auf der Welt, an der Weltmeisterschaft auf Kasachstan. Die Schweiz geht dabei als Favorit ins Spiel. Die hat nämlich mit zwei Niederlagen ins Turnier gestartet und ihr letztes Spiel gegen Dänemark hat sie sogar mit 1 zu 9 verloren. Los geht das Spiel Schweiz-Kasachstan heute um 20.07. Wir bleiben auf dem Eis, wechseln aber in der Region, auf Davos. Ende Jahr soll noch zwei Absagen wieder stattfinden, der Spengler Cup. Heute haben die Organisationen als Teilnehmerfeld bekannt gegeben. Mit dabei sind im HC Davos auch Ambri Piotta, das Team Kanada, Sparta, Prag, die Schwedische Team Örebro und ihr IFK Helsinki. Los geht der Spengler Cup in dem Jahr hoffentlich wieder in der Altjahreswoche am 26. Dezember.
0: «Sport», präsentiert von Cels am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thussis. Für Athleten, Achtsame und Ambitionierte. Zels.ch.
1: Damit schließen wir das heutige Infomagazin. Zu hören, von Montag bis Freitag, jeden Abend am Viertelab ab 5 bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch schenke ich Radio zum Nachlesen und als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon verabschiedet sich Olli Welimacher. Merci fürs Interesse. Ich wünsche einen guten Rest.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.